0: Olá, eu sou a Débora Cossenza e eu ajudo mães a saírem de uma rotina sobrecarregada para uma rotina leve, organizada e mais produtiva. E por falar em produtividade, no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, eu vou realizar um webinar gratuito onde eu vou te mostrar o caminho da construção dessa rotina com mais leveza, organização e produtividade. E tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui da descrição desse podcast e se inscrever. Eu quero te ver nessa aula, tá? No podcast de hoje, nós vamos falar sobre os alicerces de uma rotina mais produtiva. E quando eu ouvia falar nessa palavra rotina, eu tinha assim uma espécie de ranço, porque eu sou aquariana, gosto muito de liberdade. Só que eu percebi que a rotina, ela não precisa ser sinônimo de marasmo ou de algo engessado que te prende, a, a rotina ela traz espaços de liberdade, principalmente depois da maternidade, então se você hoje precisa de mais tempo para fazer as coisas que são importantes para você, se você tem vontade, por exemplo, de estruturar um negócio, se você tem vontade de praticar um hobby, ou seja, ter mais tempo com você, para simplesmente fazer até uma atividade física regularmente, esse podcast vai te falar exatamente quais são os alicerces que vão te dar essa possibilidade. Fica aí que o nosso episódio já está começando. Quando a gente é mãe, a gente sabe exatamente como construir a rotina dos nossos filhos. né? A hora do banho... A hora da comida, a hora do soninho, a hora de trocar a fralda, a hora de fazer uma brincadeira. Toda a rotina dele é muito bem pré-estabelecida. Mas e a nossa? É, é onde a gente fica nesse processo da rotina de ser mãe, de administrar uma casa, de muitas vezes ter que trabalhar? Tantas coisas vão se acumulando e a gente acaba se perdendo no meio do caminho e eu quero te contar um segredo sobre essa rotina a proposta de você construir uma rotina produtiva ela inclui você a gente acaba se esquecendo de nós mesmos nesse processo da maternidade de administrar a nossa casa e a gente acaba ficando sem uma rotina sem um momento só nosso um momento rotineiro para a gente recarregar a bateria recarregar a energia colocar a nossa mente, o nosso emocional em alinhamento. E é dessa rotina que eu tanto falo. Uma rotina leve, uma rotina organizada e que você se sinta mais produtiva nesse processo. E esses alicerces, eles são o que vão dar base para você conseguir fazer essa rotina acontecer. Isso rodar e isso trazer benefícios para os seus relacionamentos dentro da sua casa, para o seu relacionamento com você mesma, para o seu relacionamento com os seus filhos, como mãe. Isso vai trazer para você uma energia diferente e que vai transbordar por onde você passar. Por isso é tão importante, depois que a gente é mãe, que a gente cuida de uma casa, enfim, que a gente tem tantas demandas, a gente valorizar ter uma rotina que nos inclua nela também. são esses alicerces que vão dar base estrutura para você conseguir construir uma rotina que você esteja inclusa nela. O primeiro ponto é o propósito. E esse propósito ele tá muito relacionado ao seu objetivo dentro de uma rotina mais produtiva, mais organizada. Você tem que pensar na sua vida em várias áreas. O que que você deseja hoje para sua saúde? O que, que você almeja hoje como um propósito para a sua vida profissional? O que, que você almeja hoje para a sua vida financeira, para a sua vida como mãe, como esposa, como amigas, em conexões familiares? Né? Tem diversas áreas da vida da gente que precisam ser observadas e cada uma tem um propósito. A gente tem vontade de realizar algumas coisas e de expressar quem a gente é nesses lugares, nessas áreas da nossa vida. E é totalmente possível você colocar em ordem esses propósitos e trazer a ação e o comportamento que vão te fazer caminhar na direção desse objetivo, tá? Então você ter muito claro na sua mente o que você quer hoje como vida profissional. Vamos supor que você esteja aí em casa, tenha optado por ficar cuidando do seu filho, mas aquele bichinho está te picando de poxa, eu ainda preciso ver o meu lado profissional, mas eu tenho que fazer um curso, ou eu tenho que me atualizar, ou eu tenho que me especializar em alguma coisa, porque eu estou escolhendo empreender para estar tá mais perto do meu filho, ter mais flexibilidade, seja o que for que esteja passando na sua cabeça, você tem que ter a noção do que, que é esse propósito e qual é o primeiro passo. Se o primeiro passo é uma especialização, é um estudo, você precisa se conectar nessa jornada para incluir isso na sua rotina. Colocar essa especialização, esse curso, essa atualização, seja lá o que for, essa, esse estudo novo que você precisa aprender né, na sua rotina. Então, a primeira dica que eu dou do alicerce de uma rotina produtiva é você sentar, fechar os seus olhos, pegar papel e caneta e anotar. Diversas áreas da sua vida. Quais seriam os propósitos nessas áreas? E o primeiro passo... Não precisa ser um passo muito ousado... Nem um passo muito desafiador... Que vai deixar você sem conseguir sair do lugar... Porque você não tem como fazer. Uma coisa que eu sempre digo... É que a gente tem que olhar para o nosso momento de vida. E se hoje, por exemplo... Você quer fazer uma faculdade... Mas não pode frequentar essa faculdade tenha a opção online, faça um outro curso técnico, um curso menor, similar, que vai te dar o conhecimento, busque alternativas, diminua a dificuldade, o obstáculo até esse primeiro passo. Isso é um grande segredo para você conseguir caminhar na direção dos seus propósitos. Lista o seu propósito profissional, o seu propósito de saúde. Seu propósito como mãe, seu propósito como esposa, seu propósito dentro da sua casa, as coisas que você precisa fazer para deixar o seu lar mais leve, mais organizado. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo é algo primordial e que vai te ajudar a encontrar gaps de tempo para você fazer as coisas que você precisa. É a organização. E o que, que é essa organização? você precisa organizar alguns pilares para você conseguir ter uma rotina mais regrada e que te dê facilidade de fazer as coisas que você precisa fazer por você mesma. Primeiro, é você definir como é o cardápio, a alimentação da sua casa. A gente gasta muito tempo pensando no que, que vai cozinhar, pensando no que tem, no que não tem, e esse processo decisório, ele cansa a nossa mente, deixa a gente sem energia, e muitas vezes a gente não consegue fazer uma refeição balanceada, uma refeição mais saudável, porque a gente está ali sem criatividade, cansada, pensando em qualquer coisa, fazendo o que dá para fazer, e não programando um cardápio que a gente consiga comer uma refeição balanceada, com proteínas, verduras, legumes, grãos, enfim, tudo isso é importante você ter mapeado, tá? O segundo ponto da organização é a rotina de limpeza da sua casa. A primeira coisa que eu te digo é que você pode e deve ter uma rede de apoio nesse sentido, você pode e deve ter uma ajudante, uma pessoa que vai na sua casa de tempos em tempos, fazer uma limpeza mais bruta para você. E durante a semana você organizar como você mantém, arrumando os objetos, limpando alguns pontos. Você pode dividir isso por setores, você pode fazer num dia só. A melhor forma que você encontra para fazer essa organização é que vai funcionar. Porém, você tem que antes sentar e planejar essa, essa organização de limpeza esse planejamento vai fazer você ganhar tempo e você ir experimentando o que funciona para você e o terceiro ponto de organização é o destralhe a nossa casa entulhada de coisas só faz a bagunça ficar cada vez mais e mais é, insuportável você ter muitos objetos coisas que você nem usa ou de repente já está na hora de você dar uma renovada né, uma diminuída nos brinquedos, seus filhos nem brincam mais tanto com, tanto com alguns brinquedos, mas eles estão lá naquela caixa, gerando bagunça. Enfim, diminuir os objetos que você não usa mais, fazer essa limpeza, né, esse destralhe vai trazer mais facilidade para o seu dia, vai diminuir a quantidade de vezes que você fica catando coisas o tempo inteiro pela casa e vai trazer para você uma paz... Inestimável, tá? Então a organização ela tá muito ligada nesse sentido. Você organizar cardápio, a sua rotina doméstica e a sua rotina, o destralhe dessa casa, né? De objetos em excesso, tanto roupas quanto objetos, tá? O próximo alicerce é o autocuidado. O autocuidado ele tá muito ligado a tempo de qualidade com você e não é só para fazer skincare não aquele momento de beleza né de cuidar da pele do cabelo o autocuidado ele está muito relacionado a como você alimenta a sua mente de repente você começar a praticar a meditação isso vai te ajudar a ter mais paciência com as crianças vai te ajudar a ter mais foco mais concentração vai trazer para você uma paz interior muito muito grande e isso Vai te ajudar também a fazer essa faxina mental. A gente não faz a higiene bucal e a higiene corporal, então, tornou-se praticamente indispensável fazer a higiene mental. Liberar pensamentos que estão trazendo para você angústia, medo, limitação, tá? Todo esse trabalho de meditação você pode fazer em um minuto. Um minuto por dia, você não precisa de muito tempo. E é tão simples que a gente acaba esquecendo. E por isso a grande dica é você ter uma agenda. Ter uma agenda onde você lista os principais compromissos que você quer realizar com você mesma. Os principais compromissos que são importantes para você ficar bem. Eu falei do autocuidado mental, né? Agora eu vou falar do autocuidado emocional. O autocuidado emocional é você descansar um pouco... Sabe aquela sonequinha de 20, 30 minutos depois do almoço? Se permita fazer, se organize para isso. Traga as crianças para deitar um pouquinho com você. Crie uma rotina que vai beneficiar o seu emocional. Tenha um momento com suas amigas. Tenha um momento perto da natureza. Vai dar uma caminhada pisando na grama. Tudo isso alimenta o seu emocional. Também existe o autocuidado espiritual, o quanto você está conectada com a força superior, e essa força superior pode ser a do seu entendimento, seja lá qual for a sua religião, tá, mas o quanto você está mesmo conectada com isso, o quanto você confia que ele cuida, essa força superior cuida de tudo que você não tem controle, como que está essa relação de confiança com o teu espiritual? Eu não sei como você pratica isso, mas existem algumas maneiras. Você pode fazer uma oração, você pode simplesmente ter uma conversa, você pode fazer uma pausa para contemplar e agradecer tudo de bom que tem na sua vida. Você pode acender um incenso, uma vela, você pode fazer qualquer tipo de ritual que você se sinta próxima dessa força superior. E que você reforce cada vez mais a sua fé, a sua confiança nessas providências, tá? Esse tipo de autocuidado são básicos e que você pode fazer em pouquíssimos minutos, tá? Existe também o autocuidado físico. O autocuidado físico é como você está movimentando o seu corpo. Você dá uma caminhadinha, você gosta de dançar, você gosta de se alongar. Começa por isso, escolhe uma atividade que você tenha prazer... E não pensando só no resultado estético... Mas pensando que esse tipo de movimento... Traz para você mais energia, traz para você mais alegria... Mostra que você consegue fazer algo por você... Liga a sua TV, bota uma música animada... Dança essa música livremente... Ou então, simplesmente, bota uma música calma e alonga o seu corpo... Sai para dar um passeio, para dar uma caminhada... Pegar um solzinho, uma vitamina D. Tudo isso é possível. Mas se você não tiver uma agenda que você coloque a sua rotina de autocuidado, eu te garanto que ela vai cair no esquecimento. Porque isso já aconteceu comigo, tá? Então, essa, esse, esse alicerce do autocuidado é que vai te manter em equilíbrio. É o que vai te manter em alinhamento. E vai trazer para você... Um benefício de se relacionar cada vez melhor com você mesma e com as pessoas próximas a você, tá? E o último e não menos importante, Alicerce, que vai te dar essa base para a produtividade é você ter mais disciplina, tá? E para você ser disciplinada, você, não, você tem que eliminar os esforços para ter essa disciplina. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se você... Pretende não comer mais doce. Se você ficar comprando doce, você vai ter que se esforçar muito para não cair em tentação. Então, o segredo para você ser mais disciplinada é você simplesmente não comprar doces que você gosta. Não ter. Isso já vai te ajudar a não fazer esse esforço de lutar contra um hábito que é muito comum, que é de comer o doce. Sendo que hoje você quer mudar essa situação. Então a disciplina, para ela acontecer, você precisa preparar o ambiente para você conseguir seguir sem fazer tanto esforço. E aí você vai poder fazer esses esforços na hora que não tem como fugir. Por exemplo, você está numa festa de aniversário, tem doce ali. Ali você precisa se esforçar, mas dentro da sua casa, no ambiente que você está... Ele tem que estar tá favorável para você não fazer esforços, tá? Então, a disciplina, ela está muito ligada ao ambiente que você cria. Se hoje você fica muito no seu celular, tá? Ali, navegando nos feeds da vida, olhando os memes o tempo inteiro, perdendo um tempo útil, fazendo algo infrutífero, Deixa esse celular longe de você nos momentos que você quiser fazer outras coisas. Se você quer ler, deixa o celular longe, bota ele no modo avião, desinstala alguns aplicativos, faz um detox, passa uma semana sem frequentar alguma rede social que você está perdendo a mão, está cometendo algum excesso. Prepara um ambiente para você não precisar fazer um esforço para ter mais disciplina e sim conseguir ser disciplinada sem precisar ficar o tempo inteiro lutando contra isso, tá? Esse alicerce é muito importante. É você avaliar quais são as coisas que você está em excesso, quais são os hábitos que você precisa mudar, como você pode fazer para deixar um ambiente favorável para você mudar alguns comportamentos, tá? Esses são os quatro alicerces de uma rotina produtiva. E eu vou te falar, depois que eu me conectei a eles, eu realmente fui construindo aos poucos, tá? Não é um processo que acontece assim, rápido, do dia para a noite. É um processo que a gente luta e, e, para fazer acontecer todo dia. Mas quando você está conectada com esses alicerces no seu radar, você vai progredindo. O mais importante dentro da produtividade não é fazer mais em menos tempo, como algumas pessoas vendem, que para nós, mulheres, não funciona esse mais e menos tempo não funciona, a gente precisa progredir, a gente precisa otimizar, não fazer mais em menos tempo, a gente precisa aprender a otimizar o tempo, e é isso que nos faz nos sentirmos mais produtivas nesse processo, tá? Se esse conteúdo fez sentido para você, me segue aqui no Spotify, no canal Vida Plena. Também nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube. E não se esqueça de fazer sua inscrição para o webinário gratuito no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, mais produtiva. Clica aqui e se inscreve que a gente se vê nessa aula. Um beijo e até o próximo podcast Vida Plena. Tchau, tchau! Eu não